0: C'est d'actu Le magazine d'actualité Tous les jours sur Radio Alpa Présenté par Robin Hulin
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans C'est d'actu Comme tous les jours, nous sommes pendant une heure, pour votre magazine d'information et d'actualité. Et aujourd'hui encore, je reçois plusieurs invités. Nous parlerons de la rentrée des Quincon Célespal et, et du Temps Fort d'acier Ouvert, tout le mois de septembre. Emmanuel Travers, chargé des Relations publiques et responsable communication, sera mon invité. C'est aussi la rentrée littéraire, mais pas seulement, puisque c'est aussi la rentrée bande dessinée. Hier, le directeur de la librairie Bulle, Samuel Chauveau, était sur notre antenne. Aujourd'hui, ce sont deux auteurs et dessinateurs qui seront présents sur notre antenne, puisqu'ils étaient présents pour le 1er septembre pour la fameuse conférence de rentrée de Bulle. Ils se sont un peu attardés à notre micro. Et donc, avec ces deux auteurs et dessinateurs, on parlera du MSB, on parlera de Western et de Madeleine Trifaux, une des plus célèbres résistantes. Et enfin, notre initiative locale du jour concerne les 24 heures du Mans vélo. Une équipe de cyclistes transplantés et porteurs de greffe a pu participer à cette course le week-end du 26 août. L'association Transform sera avec nous pour nous présenter ce projet. Voilà pour les titres dans l'actualité de ce sommaire. J'accueille tout de suite notre premier invité. Bonjour Emmanuel Travers, bonjour chargé de relations publiques pour les Quinconces et les Spal. Alors on va s'intéresser d'un peu plus près à la rentrée de la scène nationale Mancel, Ce sera ce jeudi soir 7 septembre. Et surtout on va parler du temps fort à ciel ouvert qui démarre la saison 2023-2024. C'est la quatrième édition et c'est un rendez-vous donc en plein air dans des lieux publics. Alors on va parler en détail de cette programmation, de cet événement. Mais d'abord est-ce qu'on peut présenter déjà ce temps fort à ciel ouvert?
0: Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est la quatrième édition de, de Stanford qui a lieu dans l'espace public euh, et ça, chaque, comme chaque année, ça ouvre euh, la saison pendant tout le mois de septembre. On profite euh, encore des beaux jours, euh, voilà, pour pour commencer à voir des spectacles dehors euh, et du coup à inviter tout le monde euh, à voir les spectacles puisque la plupart des spectacles sont gratuits à voir en famille. Il y a sept euh, spectacles dans Stanford, dont cinq gratuits. Et le deux, les deux autres sont à, à tout petit prix. Euh, voilà, et euh, on démarre par un gros événement, comme chaque année, un gros événement fédérateur, puisqu'il euh, y en a sans doute beaucoup qui se souviennent de l'événement de l'année passée où on avait reconstruit le théâtre en carton sur la place des Jacobins. Mais une autre année, il y a eu la lune dans le parc de Tessé ou encore une autre année, installation de feu. Euh, voilà, donc des... Des événements comme ça qui marquent la ville et euh, donc on démarre euh, ce vendredi, ce vendredi et ce samedi, les 8 et 9 septembre euh, à partir de 20 h euh, pour un, un vide grenier, un vide grenier nocturne et pas pareil.
1: Quel est l'objectif, qu'est-ce qu'il y a de, de concret, d'intéressant à organiser un temps fort entier, puisqu'il y en a plusieurs dans l'année, en plein air
0: alors, eh ben, on va parler
1: des derniers beaux jours qui restent.
0: Oui, mais l'idée, c'est que plutôt que de, de, de dire aux gens de venir à nous, on va euh, vers eux. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que les, dans les précédentes euh, éditions de ce temps fort, on s'est beaucoup euh, déplacé euh, dans la ville, dans des quartiers très différents. Euh, là, euh, c'est plutôt des propositions autour euh, du théâtre ou autour de l'ESPAL. Mais euh, voilà, ce sont des propositions dehors, gratuites, tout le monde venir, Il n'y a pas besoin de franchir la porte du théâtre puisqu'on sait que pour pas mal de gens c'est une démarche pas toujours facile.
1: L'objectif c'est aussi de, de valoriser les jeunes artistes et compagnie ou alors de mettre en avant aussi des artistes
0: confirmés Et bien là c'est un peu les deux puisque les sept spectacles qu'on propose, alors déjà c'est des disciplines très différentes, il y, y a de la danse, il y a du théâtre, il y a du cirque... Il y a un ciné-concert, enfin voilà, diverses propositions artistiques et les compagnies. Voilà, euh, il well, y a, y a, y a des, des, des compagnies de théâtre de rue euh, connues, bah, comme là la compagnie Opus qu'on va accueillir pour le Grand Débarras, mais euh, des, des compagnies plus euh, plus nouvelles. Je pense à Jeanne Gallois euh, qu'on va accueillir avec, euh, donc une danseuse hip-hop, Jeanne, euh, qu'on va accueillir pour In-Situ, Ça, ça va clore le festival ou euh, l'artiste Sandra Saint-Rose euh, pour un, un, un défilé, euh, une, une fanfare euh, en déambulation euh, qui s'appelle 30 nuances de noir, mais on en reparlera tout à l'heure.
1: Voilà, on, on va rentrer en <rire> détail sur cette thématique, puisque c'est un, un sujet essentiel, sensible aussi, et qui arrive à allier donc, euh, culture et thématique de société, parce qu'il y a aussi euh, dans un ciel ouvert de l'humour, vous avez parlé du grand débarras, donc ce sont des, des comédiens qui déambulent dans la Grande Braderie, qui vont au contact du, du public Comment ça se
0: dit Alors, euh, effectivement, pour le Grand Débarras, euh, c'est euh, un, un vrai vide-grenier. Enfin, on a été chercher vraiment euh, une, une, entre 30 et 40 exposants euh, euh, qu'on a trouvés dans les briques à -brac. Enfin, voilà, C'est vraiment des gens qui, qui exposent. Et euh, après, il y aura plein de surprises euh, de la part de la compagnie Opus mais ça, je ne vais, je vais, je vais pas en dire plus parce que sinon, ça ne serait plus des surprises. Mais euh, voilà, vous, vous allez pouvoir acheter des choses comme dans un vide grenier. Et puis, en même temps, il va y avoir plein de, plein de choses surprenantes, étonnantes. Il ce
1: y a un peu un côté challenge dans ce spectacle pour ces artistes d'être au milieu d'un événement, au milieu du public Il y a des, de l'improvisation un peu
0: ah ben, J'imagine qu'il s'adapte effectivement. Euh, là, c'est le théâtre de rue hein, qui est un peu propre à ça. Euh, là, il s'adapte à, à ce qui va se passer. Euh, à ce qui va se pa on, on espère qu'il y aura beaucoup de monde puisque, comme je le disais, ce, cet événement fédérateur en général, il euh, y a quand même beaucoup de gens euh, qui y participent. Et puis là, euh, samedi, c'est euh, à, la, à la suite de la braderie. Donc euh, on, voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de gens et c'est vrai qu'on ben, ne sait jamais effectivement dans ce genre de proposition euh, comment ça va se passer. Donc c'est des artistes qui ont l'habitude en fait de, de la rue et de, de s'adapter.
1: Toujours dans le registre de l'humour et très drôle, on continue avec le groupe déjà oui. qui est connu qui est venu plusieurs fois sur Radio Alpa avec Sébastien Lazné oui. notamment, qui présente mon grand-oncle. Alors c'est un spectacle qu'il fait depuis plusieurs années. Ce sera les 16 et 17 septembre. Oui. Il incarne Philippe Langlois, un personnage... Assez drôle, assez emblématique.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que le groupe, euh, déjà, est une, une compagnie locale. On les, on les accueille à plusieurs reprises dans la saison. Et euh, ben, pour ceux qui, ben, j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui les connaissent, c'est celle d'humour décalé. Donc euh, là, c'est un théâtre plus intimiste, dans une plus petite jauge. Euh, donc c'est... Euh, c'est entre euh, intimité et, euh, et, et franche rigolade, quoi. Voilà.
1: Qu'est-ce que fait Philippe Langlois C'est une, une, une
0: visite, une... Alors, il y a de Philippe, Philippe Langlois, il va nous parler de son oncle qui est décédé. <rire> voilà.
1: Un testament au milieu de tout
0: ça. Voilà, et on va on va découvrir ce, ce personnage haut en couleur, euh, voilà, c'est un collectionneur, enfin, etc. Enfin, je, pareil, hein, je vais pas tout dévoiler, mais euh, euh, je pense qu'on va passer un, un, un bon moment. Euh, d'humour.
1: Et puis parce que vous abordez aussi des thématiques de société assez essentielles et plus sensibles et importantes, le spectacle de danse, comme vous l'avez dit, 30 nuances de noir, est réalisé par Sandra Saint-Rose et c'est donc en déambulation, ce sera en déambulation au départ de la Place de la République. Concrètement, qu'est-ce qui est abordé dans cette création
0: Alors, euh, c'est un sujet effectivement euh, très très fort puisque euh, Sandra Saint-Rose c'est vraiment une artiste très très engagée et euh, et ce qu'elle veut, euh, c'est la réappropriation ré... de l'espace public par le corps féminin discriminé racialement. Donc, ce sont des danseuses et des musiciens et musiciennes noirs. Euh, et c'est une parade dansée et musicale euh, inspirée des fanfares de la Nouvelle-Orléans. Euh, ça va être très, très visuel aussi. Elles ont des costumes. Euh, Très années 80, très paillettes. Elle essaie euh, de traiter
1: l'excentricité de cette époque, c'est comme ça qu'elle le dit.
0: Tout à fait. Et,
1: euh... et euh, Alors elle dit qu'on est plus proche de Los Angeles et de la Nouvelle-Orléans que de Nantes ou la roche sur <rire> Donc voilà, il y a cette culture afro-américaine qu'elle essaie de mettre en avant et d'aborder la question de genre, puisqu'il n'y a que des femmes artistes.
0: Voilà, c'est ça, et, et noir. Et euh, certes, ça va être un moment festif, autant en couleur, très joyeux. Mais leur parole est très forte. C'est ça, voilà, c'est très très engagé avec. Un Parce
1: que lorsque l'on est une scène nationale, il y a ce besoin de traiter, de mettre en avant dans la programmation artistique systématiquement les thématiques de société les plus actuelles. On le voit au travers des différents temps forts que vous faites. Donc finalement, d'être toujours dans l'actualité.
0: Tout à fait, mais c'est vrai que là, ces deux thématiques de 30 nuances de noir, que ce soit le, le féminisme ou le, le racisme. Euh l'antiféminisme ou euh, c'est ces deux sujets euh, qui nous tiennent à cœur, et ce sont vraiment euh, des sujets euh, euh, compris dans le projet euh, de la scène nationale. Alors c'est vrai qu'il y a le temps fort, euh, les inspirantes au mois de janvier, euh, euh, sur la question des féminismes, euh, mais tout au long de l'année aussi, on, on fait en sorte que des artistes euh, à la peau noire soient présents sur le plateau, et... Euh, ça paraît. Euh, enfin moi, je trouve ça absurde de, de devoir le dire, mais euh, ce n'est pas le cas partout, quoi, malheureusement.
1: Parce qu'il y a d'autres temps forts, comme vous l'avez dit, notamment les inspirantes un temps fort sur le, le vivant, l'environnement, qui, qui évoluera un peu cette année. Au oui, ce
0: sera vivant, vivante. Ouais.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on pourra découvrir alors, On va, ne on va pas, non, on va pas boiler, parler de ça parler on aura le temps. <rire> des, des inspirantes. Ouais. Mais ce sont les trois axes sur lesquels vous travaillez cette année Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Alors, euh, comme chaque année, en fait, il y, y a quatre temps forts hein, dans la saison. Donc, euh, le premier, euh, à ciel ouvert. Donc, j'en je, ai parlé tout à l'heure. Le deuxième, c'est les inspirantes avec toutes ces questions euh, euh, sur les condi la condition de, des femmes et euh, où on travaille le, le jour de la pensée joyeuse avec euh, les associations, collectifs, structures euh, qui défendent le droit des femmes euh, au Mans enfin au Mans et, et aux alentours. Euh, le festival en jeu qui a lieu après, voilà, pour la jeunesse, où... Euh, où on, on fait en sorte que les, les, les jeunes collégiens, lycéens euh, puissent venir voir des spectacles euh, pendant plusieurs jours sur leur temps scolaire. Et puis, effectivement, euh, là, ça, ça va être un peu plus tard cette année, le festival, enfin, le temps fort euh, vivant, vivante, cette année, il change de nom un petit peu. Et là, ça va être plus être au beau jour. Et là, on questionne effectivement toutes les questions euh, d'environnement, mais pas seulement, parce qu'on questionne. Je pense que ça va s'étendre euh, sur toutes ces questions euh, de, 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 nouveaux, euh, de nouvelles sociétés, euh, avec toutes les valeurs euh, euh, qu'on aimerait y voir. <rire>
1: on va parler un peu plus en détail de la soirée de rentrée ce jeudi 7 septembre. Oui. Donc, il y aura plusieurs artistes, il y aura les partenaires, il y aura aussi des projections. Quel programme de la soirée
0: Alors, effectivement, à partir de 19h, euh, et on espère euh, pas trop longtemps, enfin, on espère que ça ne durera pas plus de deux heures, on le... On le dit chaque année, c'est vrai que c'est difficile de, de parler de tous les spectacles en si peu de temps. Donc, on, on fait des sélections et on invite des artistes pour parler de leurs spectacles. Donc, il y aura par exemple le chorégraphe et danseur Amaladianor qui sera présent avec euh, ses danseurs et danseuses, puisqu'en ce moment, il est à, en résidence à l'Espal cette semaine pour sa nouvelle création qui s'appelle Dub. Donc, ils seront présents. Donc, euh, euh, Pareil, un danse hip-hop, enfin, Amala c'est un danseur hip-hop, mais là on parle de toutes ces danses euh, émergentes là qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, etc. Donc euh, ils seront cas, présents. et sur l'air urbain, hein, Amala. Dianar. Exactement. Voilà. Donc là, les, les danseurs et danseuses étant en résidence, ils pourront être présents sur, à la présentation de saison. Euh, il y aura Sébastien Lasnek, dont on a parlé tout à l'heure, qui vient donc, présenter euh, deux spectacles cette saison. Euh, le danseur-chorégraphe aussi, Michael Filippo, qui euh, présentera sa création euh, Majorette. Euh, la metteur en scène et euh, l'auteur euh, Nathalie Garot et Olivier euh, Saccomano pour euh, le spectacle Institut Ophélie. Il y aura Nadia Simon et Clilia Vega. Euh, Hélène Gratté pour euh, un spectacle théâtre et musique sur euh, un texte de Christian Bobin. Euh, et euh, Thierry Combe, qui a été un metteur en scène qu a, que nous avons déjà accueilli qui n'est pas présent cette saison mais qu'on a déjà accueilli pour, pour mettre en scène toute, toute, toute cette soirée On verra aussi effectivement euh, la projection du, du film de saison euh, qui est réalisé par euh, l'artiste euh, qui fait partie du grand ensemble Eric Niveau et la soirée sera mise en musique par euh, Go to the Dogs donc euh, groupe local aussi et euh, c'est Hervé Guillotot qui nous aide, le metteur en scène Hervé Guillotot, qui nous aide à, à mettre en scène cette soirée. Voilà, donc euh, toujours une soirée euh, qu'on attend, enfin que les, les gens attendent, parce que j'étais la billetterie cette année, cet après-midi, pardon, et ouais, les gens appellent, donc... Euh, euh, ouais, c'est bien, bien plein, mais euh, n'hésitez pas euh, voilà, pour vous mettre sur liste d'attente.
1: Justement, sur la billetterie, il y a une nouveauté pour les adhésions cette année. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus
0: Oui. Alors, euh, cette année, on a, on, pour, pour fluidifier, pour éviter que les gens euh, patientent trop euh, dans nos théâtres pour, euh, pour prendre leur adhésion, on a, fait, on a proposé aux gens de faire sur, sur rendez-vous. Donc, c'est euh, tous les jours du mardi au samedi les mardis de, de midi à 19h. Donc, il y a des créneaux et le samedi de 10h à 19h. Il y a des créneaux de 20 minutes. Donc, c'est une carte d'adhésion, un créneau. Et euh, ce sont des créneaux qu'on peut réserver euh, en ligne euh, euh, voilà, pour venir prendre son adhésion.
1: Qui s'affiche notamment sur le site. On a euh, l'agenda. La, tout à fait. Merci, Emmanuel Travers, d'avoir répondu à notre invitation. Et ben merci, Robin. Pour tout savoir sur les quinconces et les l'ESPAL, on peut se rendre sur son site Internet et sur les réseaux sociaux également. On continue de parler d'actualité culturelle et artistique, puisque j'accueille une nouvelle chroniqueuse, Corinne Thironneau. Bonjour.
2: Bonjour, Robin.
1: Merci d'être avec nous. Donc, toutes les deux semaines, deux fois par mois, vous venez nous parler d'actualité culturelle au Mans, en Sarthe. On parlera d'expositions,
2: parlera de... Oui, cinéma. on parlera de toutes sortes de choses, de pièces de théâtre aussi. J'ai envie de donner aussi au, au, au Manceau et au Sartois de, de pousser les portes. Alors, pousser les portes des théâtres, mais aussi pousser les portes des expositions, des bars. Enfin, de sortir, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc de, sortir, de, de sortir, véritablement. Ouais. Donc, je, je, je verrai au fur et à mesure du temps... Selon la météo, selon bah, tout ce qui va se faire au Mans, plein de choses comme d'habitude. Et puis aujourd'hui, et puis aujourd'hui, bah, je vais, je vais tout à fait, je vous amigos. parler de, de des amigos qui font leur rentrée. Euh, donc euh, oui, Radio Alpa, c'est quand même la radio qui parle des associations et des actions locales. Et donc je voulais vous parler de l'association amigos, qui est un, un acteur de, de, de cette euh, bah, de la culture euh, au Mans et de la culture hispanique, bien sûr, en particulier. Donc, euh, cette association, elle est jeune, hein, elle existe depuis cinq ans. Elle est née euh, du désir de passionner euh, de la langue espagnole, de, aussi de, de natifs d'Espagne ou d'Amérique latine. Il y en a quand même, il y a une petite communauté euh, de... de d'Amérique latine au Mans, de Colombiens particulièrement, et, euh, et bien sûr des, de, des personnes, des descendants d'exilés espagnols. Il enfin, y, y a beaucoup de, de, de gens d'origine espagnole au Mans, et de gens qui sont attirés par, par la langue. Donc elle est née dans un café-langue, cette association, le café-langue qui avait lieu à l'époque, il y a cinq ans, à l'épicerie sur le zinc Avenue de la Libération, un bar bien connu qui est devenu le Blue Zinc depuis. Et euh, donc, euh, cette association euh, a pour but de promouvoir la culture hispanique et la langue espagnole. Euh, espa voilà. Oh, ouais.
1: Puis parce que cette association, elle est à l'origine du jumelage de la ville du Mans avec la voilà. Tudela, c'est en, en 2022.
2: C'est ça, c'est tout récent. Euh, L'association a travaillé euh, pour chercher une ville parce que Le Mans n'est pas jumelé. Il euh, ben, n'y a, a pas de jumelage avec euh, de villes espagnoles dans la Sarthe, sauf, euh, je crois, la Flèche qui s'est jumelée aussi en 2022 avec une petite ville d'Espagne. Donc on est jumelé avec Tudela. Alors Tudela, c'est vrai que ce n'est pas une des villes les plus connues d'Espagne. C'est une ville qui se trouve en, en Navarre. Euh, donc euh, pour citer la Navarre, c'est au nord-ouest euh, de l'Espagne, près du... ça jouxte le Pays basque. Donc, donc, c'est un peu polyculturel, hein, le Pays basque, la France pas loin, euh, euh, bien sûr, et le Castillon, enfin, la Castille. Et euh, donc, Toudéla est la ville de naissance de la reine Bérangère, parce que vous savez que dans les jumelages, il faut qu'on ait une raison de se jumeler. Donc, la raison, elle est historique et c'est la reine Bérangère qui nous unit, puisqu'elle est née à Toudéla et euh, elle est morte euh, donc, au Mans, après avoir, bien sûr... Euh, euh, elle, elle était euh, le, le, la, la bâtisseuse de l'abbaye de, de l'Épau Et puis la femme de Richard Coeur de Lyon, parce que ça, les Espagnols en sont quand même très fiers. Hein.
1: <rire> Il y a beaucoup d'historiens, certes, qui travaillent sur. Oui, tout à fait. En fait. Il y a
2: Gislain Bory, notamment, qui fait partie de l'association Amigos, qui est professeur d'histoire de, de, médiévale espagnole et qui a écrit sur la reine Bérangère. Enfin, lui, entre autres. Hein. Ils sont plusieurs, effectivement.
1: Et puis, une des activités principales de cette association, c'est évidemment l'organisation du Festival du film hispanique. Voilà,
2: c'est ça. Donc, euh, le Festival du film hispanique existe depuis cinq ans aussi. Euh, ce sera donc, euh, mais Covid oblige, on a, ce sera le cinquième en, en 2024. Donc, ça va être un anniversaire. Donc, on commence à organiser, enfin, l'association Amigos commence à organiser son, son Festival du film hispanique à partir du mois d'octobre pour euh, une, euh, la fête du cinéma hispanique en avril. Donc, c'est organisé en partenariat avec les cinéastes chaque année. Donc, c'est une porte ouverte sur le monde hispanique et pas que centrée sur l'Espagne. Hein. On, on projette beaucoup de films d'Amérique latine aussi. Voilà, souvent des films en avant-première. Euh, on, ben on, L'association débute, hein, mais euh, avec les cinéastes, il y a un partenariat qui, qui est très... Euh, très, comment dire, très productif et qui fait qu'on espère avoir, euh, des, attirer des metteurs en scène et des acteurs euh, de plus en plus on en a déjà eu donc c'est un moment de convivialité aussi et de partage donc ça c'est intéressant de le dire parce que l'association propose chaque soir quasiment de, pendant la durée du festival des, des concerts gratuits bien évidemment et puis des moments de convivialité avec Tapas, Baby das, voilà donc c'est quand même très sympa comme festival donc je vous recommande, c'est à partir du mois d'avril.
1: Et les 24 heures, des langues
2: Ah avec oui, alors c'est... L'association a, a, enfin, a un partenariat avec l'université, avec la Maison des Langues. Et il y aura les 24 heures des langues en octobre. Alors je n'ai pas les dates précises, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et euh, donc euh, l'association y participe aussi, on espère développer le partenariat. Enfin, ils développer un, un partenariat avec... Euh, avec les étudiants euh, davantage, mais j'ai oublié de dire un truc, euh, Robin, excusez-moi, excusez c'est excusez que euh, l'association euh, propose un film euh, tous les mois, un film hispanique, euh, ça s'appelle les rendez-vous du ciné hispanique, et c'est donc bien sûr au cinéaste. et la prochaine séance c'est le 21 octobre à 20h, et ce c'est les colons.
1: Eh bien, en tout cas, voilà. si on veut avoir toutes les informations là-dessus justement sur cette association, où est-ce qu'on peut aller
2: Alors on peut rencontrer l'association ce week-end il y a plein de choses ce week-end qui se passent il y, a, il y a la fête de quartier de la maison de quartier Simone Veil qui s'appelle Festil, qui a lieu à Lille-aux-Planches, donc à partir de midi, donc c'est un endroit très sympa on peut y passer, prendre un café voir un peu de spectacle, euh, s'informer donc il y a divers, différents stands sur les associations du quartier et l'association Amigos y est présente, donc si on veut rencontrer les Amigos, bah c'est le moment. Il y aura un stand et, et l'association parlera de ses activités. Et euh, bah, l'association a aussi une, fa une page Facebook, hein, c'est Association Amigos72, avec une page Instagram, avec un site web aussi qui s'appelle Amigos72.
1: Voilà. Je pense qu'on a tout dit.
2: Je pense, je pense que, que j'ai dit, dit l'essentiel. Merci tout cas. beaucoup, Corinne. Merci, Théronon Robin. On se
1: retrouve dans deux semaines, même ça. lieu, même heure.
2: Ok. On va se retrouver, Merci. nous,
1: dans quelques instants après une pause musicale. On va parler de l'association Transform. Avant ça, on écoute X-Wing de Denzel Curry. A tout de suite.
3: Go dumb in the stereo, but I'm just too smart for the radio. Masked up like a young stereo. Mask off when I'm back in the studio. Mac ain't make it to 27. Pox ain't make it to 26. Big ain't make it to 25. It's only right that I gotta get rich. Cut niggas off and I curse niggas out. Niggas thirsty for help with some motherfucking drought. Niggas envy when you famous first. They don't know what they name is worth. Please excuse my grammar. See my eyes still fill with Anna This game like Home Depot, bitch. They got kids Hoes and hammers, niggas, gangsters, killers, and scammers We was out dodging bullets and cameras When you broke, niggas won't throw slander Get money, now your ass can't stand us, man I'm on a whole lot of green a pair of nice jeans up with the new pink in the pair of ice creams Ever since I was a teen, I'm been fuckers on the cream want the clothes and the kicks and yeah, I' I'm on the car, I want an wing I'm just on the next team Growing up, I didn't have the best things Now my diamonds on my neck to me I'm on the car, I want an X-Wing I'm just on the next team The best things now, my diamonds on my neck clean mm -hmm. My state in a new spot, fuck a TikTok, bought a new watch. It's my time now with my G-Shop. Fur coat fresh off a of Sasquatch. Told me to keep it PC. Nah, nigga, I'ma let the Mac pop. Everybody wanna be the man, I'm the nigga counting money in the backdrop. Oh shit, it's the nigga slicker than some lubricant. Young exuberant, moving through the city where your Uber went. Am I killing it or am I losing it? Instead of countin' sheep, I count dollars. Riding high, Chevy Impala. I make that bitch an inch taller Then I upgrade to a Skywalker Rap Lee I'm top tier Kill a game, then drop tears Cast up, I'm scarecrow I reveal your worst fears Niggas work hard till they don't start island But I won't stop till I own Star island Money stack up and I just keep piling Drop top, windshield, Audi 5,000 yeah, I don't look I want an X-Wing I'm just on the next thing Growing up I didn't have the best things Now my diamonds on my neck gleam. X wing, I'm just someone's the next thing. going up, I didn't have the best things. Now my diamonds on my neck gleam. I'm in a car, on an X wing, I'm just someone's the next thing. going up, I didn't have the best things. Now my diamonds on my neck gleam. I'm in a car, on an X wing, I'm just someone's the next team. Growing up, I didn't have the best things. Now my diamonds on my neck gleam.
1: De retour sur Radio Alpine et dans d'actu, c'était le titre X-Wing de l'artiste Denzel Curie. Dans cette nouvelle partie d'émission, nous allons parler de l'association Transforme. On va parler de greffe et de transplantation et surtout des 24 heures vélo la semaine dernière. Bonjour Pascal Simer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, trésorier et membre de l'association Transform, association fédérative française des sportifs transplantés et diacisés. Et les 26 et 27 septembre dernier, une équipe de cyclistes transplantés a participé aux 24 heures du Mans Vélo, Skoda. Alors on va revenir en détail sur cette course et ce projet, mais avant ça parlons d'abord de cette association. Elle a été créée en 1989. Déjà, Pascal Simer, quelles sont ses missions premières
4: bah, la mission première de, de notre association, c'est euh, de sensibiliser le public au bienfaits du, du don d'organes et à la réussite effective de, de la transplantation en mettant en avant la, la performance sportive des, des personnes qui ont été transplantées ou qui sont, euh, qui sont dialysées. Donc, à, à travers leur pratique sportive, donc on, on prouve que la transplantation ça marche et que par conséquent il est très important d'être sensibilisé au don d'organes et d'être conscient que lorsque l'on fait un don d'organes c'est pas un don vain c'est un cadeau que l'on fait à, à des gens malades qui retrouvent qui retrouvent une vie une vie quasi normale donc notre objectif c'est effectivement de sensibiliser et de mettre en avant l'importance de la réflexion sur le don d'organes.
1: Justement, quelles sont les différentes actions que vous mettez en place pour sensibiliser le public, aller à la rencontre du public et évoquer la question de la transplantation des greffes
4: Bien, nous participons tous les ans à la Journée nationale de, de la greffe et du don, qui a lieu le, au mois de juin tout, tous les ans. On fait beaucoup d'actions dans les établissements scolaires. Les, les enfants sont très très réceptifs euh, à cette euh, sont très intéressés à, par cette problématique et puis on organise effectivement euh, tout un tas d'événements sportifs, on participe à des conférences euh, à, travers, à, travers, euh, à travers le pays et puis à des, à des tas de, de, de réunions euh, qui, qui, qui parlent de, de, de ce sujet.
1: Alors, les, les derniers chiffres publiés sur l'activité des greffes en France en 2022 indiquent que nous n'avions pas encore retrouvé le niveau d'opération d'avant Covid. Est-ce que ce ralentissement peut aussi s'expliquer par une baisse de la sensibilisation, de la connaissance à ce sujet
4: euh, Alors effectivement, euh, la, loi, la loi de, de 2017 donc euh, fait, je fais que, que les, tout le monde est réputé donneur d'organes sauf à avoir effectivement explicitement fait, fait mention de, de, son reçu, de son refus soit en s'inscrivant sur le registre national de refus, soit en informant ses proches de, 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 de sa position. Euh, il faut savoir effectivement qu'en France, malheureusement, le taux d'opposition reste, reste encore élevé, puisqu'il est à plus de, à plus de 30% et qu'il qu ne diminue pas. Et donc, euh, on peut penser qu'il euh, y a encore beaucoup de travail à faire de sensibilisation et le, le don d'organes est un... Enfin, le, est un sujet un peu sensible. Dès que l'on touche au corps, euh, il est très difficile de parler euh, de, ce, de, de, ce, de ce don de, de soi. Et donc, effectivement, les gens sont encore assez, enfin, l'opinion publique est encore assez euh, réfractaire à, à cette question. Donc, euh, malheureusement, effectivement, on n'a pas encore retrouvé euh, le niveau euh, de greffe euh, avant Covid, puisque euh, euh, on a atteint, euh, je crois, en 2022, euh, un niveau de greffe de 5500 opérations, je crois pour peu 5500 mais malheureusement on n'est encore on est pas tout à fait au niveau de 2019. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la, de la, de la, la sensibilisation. Et c'est un sujet encore difficile à aborder. Nous, on peut le constater euh, lorsqu'on tente des opérations euh, de sensibilisation. Euh, les gens ne sont, sont pas toujours très réceptifs à, à cette question, bien que le message que l'on souhaite euh, mettre en avant, c'est que nous sommes tous donneurs, mais nous sommes tous receveurs potentiels. C'est-à-dire que euh, malheureusement, personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Et demain, euh, tout le monde peut être concerné par le, le besoin d'une greffe. Et donc, on souhaiterait... Euh, euh, que ce débat euh, ce soit, les gens pensent, enfin, intègrent ce débat, euh, parlent entre eux du nom d'organes et euh, soient sensibles à, à cette question qui, qui peut les concerner directement, malheureusement.
1: Mais quels sont les clichés, les tabous qui continuent à ce sujet, justement
4: bah, Souvent, euh, le tabou, c'est que euh, par exemple, le corps sur lequel on aurait prélevé un organe ne serait pas rendu dans des états satisfaisants, que ce serait un peu, entre guillemets, permettez l'expression de, de la boucherie. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi, je crois, beaucoup de tabous religieux lorsque l'on parle de ces questions, des informations qui nous sont remontées des, des équipes de, de, de prélèvement. Euh, donc voilà, et puis c'est quelque chose qui, je pense, euh, encore effraie euh, euh, lorsque l'on parle de toucher au corps, euh, toucher au corps après, après le décès. Et puis malheureusement, euh, comme on en parle peu, euh, évoquer ce sujet lorsque les familles sont endeuillées et qu'il faut qu'elles aient à faire face à cette question, euh, sou souvent c'est très compliqué et donc... Euh, et donc, euh, lorsqu'il y a le moindre doute, la moindre réticence, en général, les équipes médicales euh, ne prélèvent pas d'organes. Donc, euh, c'est vraiment primordial pour faire reculer, euh, pour, enfin, oui. pour augmenter le, le, le don, c'est la sensibilisation et c'est le, les débats au sein des familles et la prise de position, c'est-à-dire qu'elle soit négative ou positive, mais faire impérativement connaître quelle est sa position par rapport au don d'organes, de façon à faciliter non seulement le travail des équipes qui vont prélever, mais surtout. Euh, les, la position des familles qui se retrouvent dans des situations douloureuses et qui, en plus, euh, auraient à, à se demander euh, que fait-on euh, par rapport à, à cette action de données. Donc, euh, je, effectivement, le, le, le débat, le, la discussion, euh, l'évocation, la prise de conscience de, de, cette, de cette problématique est, est primordiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des centaines de personnes décèdent encore en France de ne pas avoir un organe, euh, euh, de ne pas pouvoir bénéficier d'une grève. Donc, c'est vraiment... il y a c'est vraiment un sujet important. Il y a encore euh, près de 20 000 personnes qui sont en liste d'attente, dont, euh, dont plus de 10 000 en liste d'attente active, c'est-à-dire qui aujourd'hui, à l'heure où on parle, pourraient euh, bénéficier d'une greffe et donc euh, d'une nouvelle vie. Donc c'est vraiment un sujet, euh, un sujet très, très important et qui, et qui peut toucher euh, n'importe qui. Euh, voilà. On peut découvrir un jour qu'on est porteur d'une mmh. maladie chronique qui se déclare d'un seul coup et que c'est ce qui m'est arrivé et, et qu'il n'y ait pas d'autre issue que, que la greffe. Pour continuer la vie, alors,
1: et, et donc, les 26 et 27 août, une équipe de cyclistes transplantés a participé aux 24 heures du Mont Vélo. Alors, quel était l'objectif déjà d'envoyer une équipe à cet événement
4: L'objectif, il était de se prouver à chacun qu'on était capable, malgré notre état de greffé, de participer à un tel événement. Moi, je, pour ma part, si je n'avais pas été greffé rénal, eh jamais je n'aurais osé. Euh, m'aligné dans une telle, dans une telle manifestation même si euh, j'ai fait du vélo depuis longtemps et donc le, et le message est toujours le même c'est à dire par notre présence prouver que euh, la greffe fonctionne et qu'il faut absolument absolument réfléchir à cette question du don d'organes donc nous étions huit euh, personnes dont six greffés, un greffé du foie, quatre greffés rénaux et un greffé du cœur. Et une personne qui euh, n'échappera pas à la greffe, puisqu'elle oui. souffre d'une insuffisance rénale, euh, même modérée, mais qui de toute façon euh, l'obligera à être greffée un jour. Donc euh, nous avons réalisé, euh, parcouru 640 km, réalisé 152 tours de circuit. Donc l'objectif était vraiment de prouver que euh, la greffe, grâce au don d'organes, permet de retrouver des capacités sportives tout à fait euh, honorables et, et pour certains, euh, de, de vraies performances sportives.
1: Oui, parce que vous expliquez que l'objectif de cette participation, c'était aussi de montrer qu'on peut avoir une vie quasi normale, c'est ce que vous dites. Mais alors, est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut rester attentif, surtout dans une épreuve sportive, dans la préparation physique
4: bah, il faut effectivement euh, rester attentif euh, dans une telle compétition, enfin, dans une telle manifestation. Il faut toujours faire attention à la chute, hein, parce que pour un, pour un greffé euh, du Rhin, notamment une mauvaise chute, ça peut entraîner des dégâts sur son greffon, donc euh, il faut de toute façon rester prudent. Et je dirais d'autant plus que sur cette édition, on a eu le samedi des conditions météorologiques très très compliquées qui ont rendu la piste euh, impraticable pendant, pendant une heure. Donc les précautions c'est ça. Euh, il faut faire très attention à ne pas chuter, y compris donc quand on s'entraîne de son, de, son, de son côté. Donc euh, la pratique sportive est possible, mais elle reste encadrée médicalement et elle doit être aussi euh, euh, réalisée de façon de façon prudente. Bon, il y a des sports, il y a des sports qui nous sont très déconseillés. Hein, et forcément, tous les sports euh, où les chocs sont réguliers, notamment euh, le rugby. <rire> Ou euh, si, le football, où on aménage par exemple au football les, les, les règles, c'est-à-dire qu'on euh, peut jouer au football mais les tacles violents sont, sont absolument proscrits. Donc euh, il faut rester prudent dans sa pratique, éviter les chocs et, euh, et puis euh, garder effectivement un entraînement, un entraînement régulier et surtout encadré médicalement.
1: Est-ce que l'association Transform a pour objectif de participer à d'autres événements sportifs prochainement
4: alors prochainement, le, le grand événement sportif qui est le, le plus grand pour nous, c'est la Course du cœur qui aura lieu au mois de mars 2024, qui regroupe euh, plus d'une vingtaine d'équipes et qui est donc euh, une course de quatre jours et de quatre nuits, une course, euh, un, une, course euh, une course à pied euh, qui reliera Paris à Bourg-Saint-Maurice-Les-Arcs, qui permet effectivement donc euh, encore une fois de, de sensibiliser euh, tout au long du parcours. Euh, sur le don d'organes et notamment à travers euh, les écoles qui sont sur le parcours où les enfants dessinent, dessinent des cœurs, les remettent aux coureurs et ces cœurs seront ensuite remis aux différents centres hospitaliers euh, et pour symboliser ce, ce, ce don d'organes et ce, 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 ce cadeau de la vie. Voilà. C'est notre plus grand événement et l'approche à grand pas maintenant euh, euh, nous avons aussi eu, euh, pendant le, le week-end euh, des 24 heures du Mans, un golf, une, enfin, une, journée, une compétition de golf en, en Normandie. Donc, euh, voilà.
1: Et alors, euh, avant de se quitter, est-ce qu'on peut donner les informations pratiques de votre association si on souhaite euh, vous découvrir, se renseigner, vous contacter même
4: alors, Nos bureaux sont au 66 boulevard d'Hydro à Paris, dans le 12e arrondissement. Sinon, notre, notre site internet euh, trans est évidemment visible, transforme... Euh, Point org. Euh, on peut nous contacter de toute façon, euh, avoir tous les renseignements euh, sur le fonctionnement de l'association, adhérer, faire un don, euh, enfin, être solidaire euh, des personnes donc, qui, attendent, qui attendent une greffe avec, euh, avec impatience et prendre connaissance de tous nos événements passés. Euh, en visionnant des vidéos, des photos, nous avons aussi des publications scientifiques qui sont consultables. Donc, euh, voilà. c'est principalement euh, notre outil, euh, notre site internet, qui, qui est notre lien avec avec nos, nos adhérents et nos et sympathisants.
1: Eh bien, merci Pascal Simer d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On écoute Summer on the Inside de Warner Case et Jean Tonic. À tout de suite.
3: Yeah, man, things going wrong but it's up to me to turn that around just like just like it is up to up to anyone so if we just think about the good ignore the bad we could turn this around plus no matter what no matter what i got summer on the inside I, I It's one of those days.
1: Radio Alpa et dans C'est d'actu. C'était le titre X-Wing de l'artiste Denzel Curie. Nous allons revenir et parler un peu de bande dessinée cette fois-ci. Donc hier, vous écoutiez l'entretien de Samuel Chauveau, le directeur de la librairie Bulle. Le 1er septembre, pour sa traditionnelle conférence de presse, plusieurs auteurs étaient présents et parmi eux, Ronan Bonjour Ronan Toulouat, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes dessinateur et vous publiez donc une bande dessinée sur le MSB, on dira quelques mots dans quelques instants sur les 30 ans de ce club mythique, mais avant ça vous sortez le 15 novembre une bande dessinée Gunmen of the West aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle, c'est le troisième opus d'une série de westerns, c'est très original votre approche puisque cette particularité que c'est un collectif de dessinateurs, donc on va parler un petit peu plus précisément de ce fameux flingueur de l'Ouest dans quelques instants, Instant. Avant ça, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce, ce collectif et de comment vous procédez, un peu de la jeunesse de ce projet aussi, de ce premier opus il y a quelques années
5: le, La paternité donc, de, de cette série revient à Tibur Soger, qui, euh, qui est scénariste et dessinateur de, de bande dessinée depuis euh, une trentaine d'années, et euh, qui a eu cette envie, en fait, de, de, de créer ça euh, suite à un petit problème médical qu'il a eu euh, un peu après le Covid, euh, où il s'est dit « Oh là là, je me fais vieux, je, 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 là, voilà, c'est ce serait le moment de faire le, les livres, ou, ou du moins le livre auquel je rêve depuis très longtemps, c'est-à-dire du western qui réunirait euh, euh, tous les dessinateurs qui m'ont fait rêver. Euh, et qui ont dessiné du western et qui m'ont fait rêver euh, depuis toutes ces années de, de travail. Et euh, il a commencé du coup à aller euh, à prendre son bâton de pèlerin et euh, donc déjà à écrire son scénario puis à aller trouver tous les dessinateurs euh, qu'il connaissait ou qui ne connaissaient pas, dont moi, et, euh, et nous proposer ce super projet. Donc euh, moi j'ai toujours été, enfin je, moi j'ai tout de suite été enthousiaste parce que le, le western était un genre auquel j'avais pas encore touché pour le coup, euh, à l'inverse de plein d'autres. Enfin j'avais touché de manière un peu euh, par la bande, c'est-à-dire que euh, euh, pour le fun, j'avais fait beaucoup d'illustrations de western de mon de mon côté, et j'en avais fait un, un livre d'illustrations euh, agrémenté de petites bandes dessinées à compte d'auteur. Ça, je l'avais donc c'est Eric Eringuel, un autre dessinateur de bande dessinée, qui avait eu ça entre les mains et puis qu'il l'avait donné à Tiburce Et Tiburs, du coup, m'a contacté en disant bah, "Attends, le gars, n'a euh, jamais fait de western, mais en fait, il sait faire du western." Et euh, ce qui m'a fait euh, très très plaisir, évidemment. Et, euh, et donc voilà, moi, je me suis embarqué dès le premier tome euh, en 2021 sur sur le premier opus qui s'appelait Go West. Et puis, bah, Tiburs, quand il a commencé à écrire le deuxième uh, uh, Indians et puis uh, ce troisième Gun West, uh, Gunmen of the West, il, bah, il a encore une fois fait appel à, fait appel à moi entre autres évidemment, hein, parce que uh, on a un petit pool de, 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 de primo dessinateurs sur le projet où on reste uh, depuis le, le, le premier, sachant qu'à chaque, à chaque bouquin il y a des nouveaux qui viennent uh, et, qui, uh, et qui enrichissent le, le collectif. Vous en tant que
1: dessinateur justement, de quelle manière l'approche est différente quand on doit dessiner du western Qu'est-ce qui change dans
5: votre approche Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile Qu'est-ce
1: qu'il y a de nouveau surtout
5: Alors euh, déjà, déjà il y a une première problématique c'est de, de rentrer dans un, dans un dans une nouvelle histoire euh, sur un temps très court et qui nous sort de ce sur quoi on est déjà. Moi là, en ce moment je suis sur une, une série de, de, de médiéval qui se passe dans l'enfer des tournois euh, au, au 12e siècle. Euh, c'est vrai que voilà quand j'ai fini puis il me dit oh, attends là je vais prendre deux semaines pour faire du western, faut vraiment que je change radicalement ma manière de penser et puis d'être de, 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 en fait. Après le western en soi c'est tellement un genre emblématique et mythologique euh, a, euh, dans lequel on a été baigné euh, que ce soit par les films euh, même dans le jeu vidéo mais également beaucoup par la bande dessinée en ce qui me concerne il euh, y a des choses en fait qui sont inscrites en tout cas en ce qui me concerne, qui sont inscrites en moi et qui ressortent assez naturellement donc des, que ce soit des cadrages, de soit des postures que ce soit euh, des ambiances ça vient assez naturellement en fait et, euh, et pour le coup Tibur Sogey est un très bon scénariste qui sait très bien euh, euh, comment, qui sait très bien euh, mettre, euh, mettre en scène et très bien euh, amener les choses pour qu'en tant que dessinateur, on puisse s'y couler sans problème. En fait. Et donc dans ce nouvel opus, vous abordez la question des Gunmen of the West, les flingueurs de l'Ouest, comme on pourrait ça. dire. C'est ça, tout à fait. C'est aussi des personnalités assez euh, mythiques du, euh, du Western. Euh, le, le truand ou l'homme de loi. Et, euh, et justement, le, le, le but de Tiburce dans ses multiples petites histoires, c'est de montrer que la, la frontière entre l'homme de loi et le truand est souvent assez fine, et euh, que l'ancien homme de loi peut devenir le truand euh, le lendemain, et, euh, et vice-versa. Il euh, y a eu beaucoup d'exemples de, qui, euh, qui ont montré ça, et, euh, et justement, chacune de ces petites histoires euh, va illustrer un peu... Euh, plusieurs facettes de ces personnages et euh, voilà moi en ce qui me concerne j'illustre une chasse à l'homme euh, entre, enfin, entre deux hommes un qui chasse l'autre et, 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 et ça va se finir évidemment de manière assez tragique donc ça c'est pour l'aspect western ce sera le 15 novembre
1: aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle Gunmen of the West on va s'intéresser à un autre projet que vous avez en ce moment évidemment c'est une bande dessinée MSB consacrée au fameux club de basket qui fête ses 30 ans d'existence cette année
5: et eh bien le la, la grosse célébration de l'album, ça sera le 21 octobre euh, au, au, stade, euh, au stade de basket, au MSB euh, avec beaucoup d'événements lors d'un match et, euh, et autour du match bah, ça c'est effectivement un projet pour lequel le MSB s'est approché bulle en fait, et les éditions petit à petit euh, euh, il y a une, un an et, euh, pour leur proposer euh, de faire justement une BD événement euh, assez atypique et euh, qui serait aussi une sorte de collectif en fait. euh, donc c'est Olivier euh, c'est Olivier Renaud pardon, qui s'est chargé de, de, de tout scénariser. Et puis après, ben, on, voilà, chacun des chapitres a été confié à un dessinateur, ou deux d'ailleurs. Ce qui me concerne, euh, ce n'était pas dit d'avance parce que mon planning en très chargé, euh, ce n'était pas dit que je puisse aller dessus. Au final, le planning s'est un petit peu éclairci. Donc, euh, le, euh, de, fin, voilà, fin avril, il euh, y, eu, euh, y a eu une, une fenêtre qui s'est dégagée pour travailler dessus. Et il se trouve qu'en atelier euh, physique euh, sur le Mans, je, je partage avec Julien Carrette, euh, qui est également dessinateur, qui a d'ailleurs une sortie, euh, une actualité en ce moment moment. s'appelle Les Réfugiés chez Dupuis. Et, euh, et, comment, et du coup, euh, on s'est dit oh bah ce serait sympa de changer un peu notre manière de faire habituelle et de travailler ensemble. Donc moi, je suis chargé des storyboards et du crayonné. Et, euh, et Julien s'est chargé, lui, de, de l'ancrage et de la couleur. Donc sur nos pages, qui concerne deux chapitres en tout six pages. Et puis, deux semaines avant les vacances, alors que je devais, pas me Charger de la couverture, Samuel m'a demandé de me charger de la couverture. Donc, heureusement, moi, quand je travaille sur un projet, j'ai toujours des flashs d'idées, des images qui viennent et qui s'imposent. Et cette image de la couverture, je l'avais dès le départ en fait. Donc, j'aurais proposé ça tout de suite. Je l'ai crayonné et je l'ai mis en couleur. J'ai fait un, un, ce qu'on dit, un rough couleur assez vite. Je leur ai proposé ça. Tout le monde a été assez enthousiaste, mais dans la foulée. J'ai pu finaliser et terminer cette couverture qui a euh, bah, voilà, vraiment fait l'unanimité, donc je, je suis très très content. On a donc, euh, pour décrire un peu aux
1: auditeurs, euh, un basketteur
5: ça. en
1: l'air, un... la balle en l'air, qui fait un dunk euh, sur un, un fond noir. C'est très impressionnant, euh, c'est très esthétique, puisqu'on a le sentiment que c'est l'ambiance du stade, comme s'il était enfermé
0: dans une bulle un peu, hein, cet
1: univers, où on ne voit rien autour, c'est comme le, dans le noir, là, le noir complet. Et lui, euh, brille au milieu. Est-ce que c'est un basketteur en particulier à qui vous avez pensé
5: euh, alors, non, pas spécifiquement. Euh, après, le, le MSB m'a demandé de, de mettre le numéro 8 euh, précisément. Donc, euh, je pense que c'est leur le grosse star du, du moment. Mais oui, effectivement, euh, il y avait cette ambiance-là et qu'il fallait ce, ce côté spectacle en fait, que, qu un match. Et euh, quand on est sur une scène de spectacle, euh, bah, y a, la lumière est sur, le, sur les, les planches et, et pas le public. Donc, le public est dans le noir. Et c'est un peu ça que je voulais, c'est ce contraste-là que je voulais montrer. Il y a les, les grands projecteurs évidemment qui vont éclairer ça, qui sont présents et qui, euh, qui donnent cette ambiance très. Très, très tranché, très contrasté euh, et, euh, et effectivement euh, euh, pour moi le basket c'est euh, un des sports les plus dynamiques qui soient et, euh, et je voulais représenter ça et pour moi le, le dunk c'est euh, la, la pose emblématique en fait du basket et, et, euh, et voilà j'imaginais je, 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 pas autre chose. Et eh bien merci beaucoup Ronan Toulouat Merci à vous <rire> Donc, euh, MSB qui sort
1: euh, en octobre, c'est aux éditions Petit à Petit. Voilà, donc pour ce programme, je rappelle, Gunman of the West aux éditions Bambou, un peu plus tard, euh, mi-novembre, 15 novembre. Merci encore et à très bientôt sur notre antenne.
5: Ah, là, merci.
1: Voilà, on écoute tout de suite le deuxième entretien que nous avons réalisé avec Jean-David Morvan. Il est l'auteur de la bande dessinée Madeleine Résistante, célèbre figure de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine. Et c'est le deuxième tome d'une bande dessinée qui est consacrée à sa vie, sa carrière, puisqu'elle est devenue une célèbre journaliste à partir des années 50. Et donc, dans ce deuxième tome, on est toujours pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lui aussi était présent à la traditionnelle conférence de presse de ce vendredi 1er septembre. Et il nous explique un peu plus en détail ce projet et les projets pour la suite. Bonjour Jean-David Morvan. Bonjour Merci d'être avec nous. Donc vous présentez euh, le deuxième tome de Madeleine Résistante euh, aux éditions Dupuis. On en avait parlé il y a déjà deux ans du premier tome. C'est un projet qui est en train d'évoluer un petit peu, puisqu'il y aura d'autres euh, tomes, il y aura d'autres suites, sur ce fameux personnage de Madeleine. Est-ce que vous pouvez
6: déjà, avant de se, se pencher un peu sur la genèse de ce projet, nous présenter un peu ce personnage de Madeleine C'est vrai que dans la bande dessinée, on en a fait un personnage. C'était hyper important de ne pas, de pas la figer dans, dans, dans quelque chose, mais de, qu'elle devienne un vrai personnage de bande dessinée. Elle fêtera Non, elle on fêtera ses 100 ans dans, dans un an maintenant, enfin 360 jours à peu près. Euh, elle, elle vient d'avoir 99 euh, le 23 août et ce qui est complètement, euh, qui est complètement euh, incroyable d'avoir une telle, une telle mémoire, une telle acuité intellectuelle à cet âge-là, je pense, mais c'est fabuleux de, de se rendre compte que c'est possible, c'est aussi rassurant pour nous. Quand je dis que c'est un personnage, c'est que c'est une forte personnalité, une forte identité. Quel est euh, votre lien avec elle quand vous travaillez sur cette bande dessinée Je crois que les liens ont vraiment dépassé euh, le travail, c'est-à-dire que je suis chez elle à peu près trois jours par semaine, euh, elle habite à Paris, moi je n'habite pas à Paris j'habite à Rennes. heureusement je, je dors chez elle quand j'y suis parce qu'elle habite dans le Marais, donc s'il fallait que je me paye une chambre dans le Marais à Paris à chaque fois, je serais pauvre, donc je dormirais sur les trottoirs. Euh, et, donc, euh, et donc oui, ça a vraiment dépassé ça, c'est-à-dire qu'on a commencé par travailler puis on s'est liés d'amitié très vite en fait, finalement dès qu'on s'est rencontrés il y a un truc qui a cliqué, et, euh, et puis on passe vraiment beaucoup de temps ensemble à, à discuter, régler des problèmes, euh, s'amuser, dire des blagues, enfin on, on passe vraiment, euh, vraiment, vraiment beaucoup de temps et c'est... C'est vraiment, euh, J'aurais jamais pensé avoir une amie de, de 99 ans et c'est assez génial comme, comme histoire. Ce qui est intéressant dans votre travail,
1: Jean-David Morvan, c'est que vous travaillez essentiellement sur la couleur bleue principalement puisque c'est une bande dessinée euh, dominée par cette couleur bleue. C'est presque une bande dessinée à, à, à une seule couleur, comme on pourrait dire. Comment est-ce qu'on essaye de s'inspirer pour justement dessiner, mettre en image pour l'auditeur, pour le, le, le lecteur un souvenir qui date d'il y a presque un siècle, comment on travaille là-dessus
6: En fait il faut, le rendre, euh, il faut le rendre vivant et actuel, c'est-à-dire que euh, les problématiques qu'on ressort dans cet album sont des problématiques d'aujourd'hui et ça n'a pas tellement euh, changé, même si l'histoire se passe il euh, y, y a 80 ans euh, on, on, on utilise des, des thématiques d'aujourd'hui et Madeleine étant très au courant de l'actualité puisqu'elle a été grand reporter de guerre et journaliste pendant, pendant une grande partie de sa vie, euh, sait exactement euh, euh, de quel sujet il faut parler dans la société donc ça nous aide euh, quand même beaucoup Beaucoup. le bleu c'était une, une idée de Dominique le, le dessinateur au début j'étais un peu réfractaire parce que j'avais peur que ce soit passé entre guillemets commercial et commercial dans un sens précis dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire cette obligation que le premier tome fonctionne pour qu'on puisse continuer à en faire et c'était un peu une crainte et Dominique m'a dit mais tu verras c'est mieux et il a eu raison je me suis très vite rendu compte qu'il avait raison et d'autant plus que maintenant c'est vraiment la signature de l'album c'est à dire que quand on va dans une librairie le Madeleine il sera en bleu et il n'y a que cette bande dessinée là quasi qui est en bleu et donc il se différencie vraiment des autres albums de bande dessinée, et c'est une chance unique, quoi finalement. Voilà, ça permet de mettre une identité en avant, qu'on
1: puisse reconnaître Madeleine, et peut-être que dans 30 ans, quand on dit Madeleine résistante, on pense à cette euh, identité
6: visuelle. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce nouveau tome Dans ce nouveau tome, on découvre le quotidien de la résistance dans Paris, donc la résistance urbaine. C'est-à-dire comment euh, ça va vraiment de, de, de choses assez, assez, assez fortes comme euh, des explosions de camions avec, euh, avec du plastique, etc. Jusqu'à des choses très petites, c'est comment on écrit euh, euh, sur un ticket de métro euh, ces rendez-vous avec des codes pour que les Allemands, s'ils vous arrêtent, euh, ne comprennent pas ce qu'il y a sur les codes. Donc on, on va vraiment du plus petit au plus grand acte de résistance qui se trouve à la fin de l'album. Mais ça, je ne peux pas le dire parce que euh, ce serait gâché. Mais, euh, mais voilà, on est vraiment dans le détail même de, de la résistance euh, et de la clandestinité française dans, dans, en, en 1942-43-44, c'est-à-dire au moment où ça chauffait vraiment et où Paris était, euh, était une ville vraiment très surveillée.
1: C'est donc un travail d'écoute avec euh, Madeleine, comment est-ce que vous procédez, vous en parliez il y a quelques instants, il y a beaucoup d'aller-retour, comment est-ce qu'on dialogue, comment est-ce qu'on écoute et ce qu'on note, et ensuite comment est-ce que vous interprétez aussi ce que vous entendez
6: En fait j'ai euh, des centaines d'heures d'enregistrement de Madeleine, mais comme on a des, quand on a des centaines d'heures, vous savez sans doute vous qui faites de la radio, c'est comme si on avait rien, c'est- qu'on ne sait pas où retrouver euh, les, les moments, etc. En tout cas, moi, je ne suis pas assez pro pour noter quand elle me dit euh, à quelle minute euh, il, faut, il faut que je, je retourne. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écouté, 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 écouté pendant six ans. J'ai enregistré des choses, mais surtout, je les ai enregistrées dans ma mémoire. Ce qui fait que quand euh, on parle avec Madeleine de sa propre vie, euh, hier, elle m'a dit, euh, on discutait avec quelqu'un, il dit euh, il commence à connaître mieux ma vie que moi. Donc, euh, euh, j'ai vraiment la mémoire de Madeleine dans ma mémoire comme une petite zone que je peux ouvrir et je peux me balader dedans. Après, pour ce qui est euh, des détails, euh, des vrais détails, euh, je l'a fait re, re- raconter l'album quand on est sur un album, c'est-à-dire euh, quand on fait le tome 3, là, je lui ai dit, bah re-raconte-moi, donc là, j'ai tout enregistré, donc je sais que c'est le sujet précis de cet album, donc je fais par petite partie, je note, et donc euh, au fur et à mesure je m'y retrouve. Et puis de toute façon, comme elle est encore avec nous, pour l'instant, et j'espère que ça va durer encore, il me suffit d'aller lui demander, ou de lui passer un coup de fil, ou de lui demander, quand je vais la voir, euh, tel ou tel détail. Et en fait ce qui est incroyable dans tout ça, c'est qu'il y a toujours des petites choses qui ressortent, c'est-à-dire que je peux l'écouter encore mille ans, il y aura toujours des petites choses qui reviennent. Euh, elle me dit, ah bah tiens, euh, l'autre fois, euh, un truc que je savais pas, bah, tiens, t'es allé rue, je ne sais même plus déjà quelle rue, donc euh, peu importe, euh, t'es allé telle rue, euh, bah, c'est dans cette rue-là que j'ai appris à me servir des explosifs euh, sur un banc. Et voilà, ça s'était revenu, il n'y avait pas de raison pour que ça revienne, sauf que comme je suis allé dans la rue, bah, euh, rue Saint-Jacques, voilà, très exactement. Elle m'a dit, ah, c'est rue Saint-Jacques, dans un square euh, euh, d'Arcourt m'a appris à me servir du plastique euh, sur à tel endroit. Et donc euh, voilà, ça c'est un élément supplémentaire euh, qu'on qu pourra utiliser ou pas, mais en tout cas, euh, on sent que dans son cerveau, ça revient, quoi. Enfin, c'est génial. Et
1: enfin, quelle est la suite de ce projet pour euh, les années à venir et les mois à venir
6: Bah là, on en a encore pour un petit temps, juste sur Madeleine, donc, euh, donc euh, on doit sortir euh, le tome 3... Euh, dans un an, c'est-à-dire un peu moins de dans un an, c'est le 23 août 1900, euh, pardon, <rire> 2024, parce que euh, ce sera le jour de ses 100 ans, deux jours après, ce sera le 80e anniversaire de la Libération de Paris, et, et l'album parle de la Libération de Paris, donc on ne peut pas rater cette date. Donc Dominique est déjà au travail d'Arrache-Pied sur le troisième, donc voilà, on bosse là-dessus, et puis moi je fais d'autres euh, séries de bandes dessinées, là je sors... Euh, cet album-là sort le 29 septembre, et le 27 septembre sort un album sur une autre euh, dame qui a 98 ans, qui s'appelle Ginette Kolinka, qui est la maman du du groupe Téléphone et qui elle a été non résistante mais qui a été déportée et donc on est allé à Birkenau avec elle en 2020, en octobre 2020 euh, on est allé chez elle, on l'a interviewé on a travaillé avec elle, elle a relu l'album et c'est un album qui sort euh, voilà, qui raconte son existence et son, son témoignage euh, et, et, et qui arrive bientôt et puis après bah, plein d'autres bouquins hein, qui, qui vont suivre parce qu'il faut, faut, faut travailler. Merci beaucoup Jean-David Morvan avec plaisir,
1: merci à vous. Madeleine Résistant, donc, dès le 29 septembre. C'est avec Dominique Berthaille aux éditions Dupuis. Merci encore. C'est la fin de cette émission. On est rattrapé par le temps, donc je conclue, je conclue assez rapidement. Merci de nous avoir écoutés donc, pour écouter ce magazine d'information, Évidemment, rendez-vous sur Radioalpa.com et sur les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.